0: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva conversación con tiempo y en persona. Estamos en uno de los salones de ICARE transmitiendo en directo esta conversación. Y quiero partir leyendo una cita, el entrevistado se da cuenta muy bien por qué la estoy citando, de ese espectáculo poético teatral que duró muy pocos días del antipoeta Nicanor Parra, de Hojas de Parra. El candidato aparece en una escena circense, toma el micrófono era el candidato y dice ¿Quién solucionará nuestros problemas? Y el público contesta en coro, ¡nadie! ¿Quién controla la inflación? ¡nadie! ¿Quién defiende los derechos humanos? ¡nadie! ¿Y quién es el campeón de los humildes? ¡nadie! El dueño de circo se preocupa porque estábamos viviendo una situación con un régimen militar estricto y le dice... Es muy peligroso esto que usted está diciendo acá, es complicado. No se preocupe, esto es solo una aparición relámpago, dice el candidato. Hojas de Parra, Nicanor Parra, y nuestro invitado no es un poeta ni un antipoeta, pero es un admirador de la figura de Nicanor Parra. Él es Manuel Marfán, ingeniero comercial de la Chile, doctor en Economía en la Universidad de Yale, investigador senior de CIEPLAN, fue ministro, subsecretario, vicepresidente del Banco Central, director de Desarrollo Económico de la CEPAL, consultor internacional, director del programa CIEPLAN con Universidad de Talca, no sé si eso sigue todavía vigente, me imagino que sí. En fin, ha asesorado a distintos gobiernos en políticas eh, macroeconómicas. Eh, Manuel Marfán en persona. Gracias Manuel por estar acá en esta conversación. Al contrario, Cristian. Muchas gracias por invitar. Eh, bueno, partí con ese texto sí, 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 que tú sí, recuerdas sí, sí, muy sí, bien sí. Sí. De Así ese es. momento de Hojas de Parra Y entiendo que hubo un encuentro que tuviste con Icanor Parra en La Piojera Así es Que me gustaría que lo compartieras Porque probablemente no todos han escuchado esa historia Que ya has contado probablemente otras veces en otra entrevista
1: Sí eh,
0: eh, eh, Bueno,
1: esto fue... Esto fue, ya no recuerdo Pero cuando, cuando estaba este... Eh, 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 esta, eh, esta organización que se hacía en la estación Mapocho, que la hacía
0: Dioscoro Rojas. Ah, era como el Festival Huachaca o la, cumbre, la cumbre Huachaca. La cumbre
1: Huachaca, <risas> sí. efectivamente. Sí. Sí. Y, y entonces, allí en la estación Mapocho... Había un espacio que, que había arrendado, no sé cuál era el sistema, la piojera, y entonces tenía allí un, un, un espacio. Ya habíamos ido con mi señora. Y entonces estábamos, estábamos recorriendo todo y cuando llegamos a la piojera estaba Nicarol Parra con la familia de él. Y de repente se para una nuera... Eh, Feli, hola, nos va a saludar corriendo Y resulta que era una profesora de teatro Que teníamos con un grupo de amigos uh -huh. eh, Que nos hacían clases de teatro eh, Y bueno, empezamos a partir y nos presentó a Nicanor Parra y, y él se paró y se fue a sentar con Margarita, mi señora y conmigo A una mesa aparte Y entonces efectivamente Le... le, le eh, yo admiraba, porque Nicanor Parra siempre me ha dado la sensación, cuando lo leo, cuando lo escucho, cuando, cuando veo sus entrevistas, las opiniones de los demás, siempre me da la sensación de alguien que gozaba con la libertad. Y, y, y a uno eso se le irradia, le llega como una brisa de libertad. Eh, y y bien curioso porque eh, estaba más interesado en escucharnos que en, 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 en hablar él. Nosotros queríamos escucharlo a él, pero le contamos que habíamos ido a ver del gran circoteatro esta obra de Hojas de Parra, que duró muy poco en escena. Claro, porque quemaron... Quemaron el, el, la, carpa la carpa del circo. ¿no? Claro, claro, no, eso fue fue muy odioso. Esto fue el, el año, si no me equivoco, fue el año 77. Uh -huh. 1977 uh -huh. y entonces le conté que la habíamos ido a ver y que habíamos gozado de esa obra especialmente en un momento que no había espacio donde uno sintiera esa brisa de, de libertad y con sus ojos pícaros eh, no sabíamos si se estaba riendo porque recordaba se estaba riendo de nosotros esa, esa ambigüedad <risa> sí, que siempre, sí. tiene, que siempre sí. tuvo Nicanor y, y escribí una columna en esa época, en la tercera, que narraba esto después que falleció. Y entonces empecé a hablar de esa libertad de Nicanor Parra, que es una libertad no para ser anarquista, porque él nunca lo fue. Tal vez liberal, en el sentido verdadero la palabra. En el sentido verdadero, claro. Uh -huh. No de los liberales que les gusta Maduro, ni de los liberales uh -huh. que les gustó la dictadura de Pinochet. Digamos. Uh -huh. Eso no son liberales. ¿ya? Eh, trabajólico no de los que le gustan las libertades para aflojear, sino que la libertad para crear.
0: Y lo empecé a comparar con tantos otros en la historia que han sido así. Claro, eh, tú hablas ahí en ese artículo de que él pertenece a la legión de los creadores y no de los destructores. Por
1: supuesto, sí. sí. Como, fue, como fue Beethoven. Beethoven también tuvo mucha... Él, él se apropió... De cambios en la música que se usaba en esa época cuando estrenó, uh -huh. por ejemplo, la Tercera Sinfonía, uh -huh. La Heroica. Eh, eh, se generó en el ambiente que se estrenó, que en esa época siempre era en el Palacio del Mecenas, eh, un, uh -huh. un diálogo muy, muy tosco porque, porque no siguió las reglas que existían uh -huh. para una sinfonía. Y entonces le fueron a preguntar a Joseph Haydn, que era el gran músico ya... ya eh, Consagrado. Eh, anciano, claro, no, pero ya estaba claro, anciano, anciano, pero le fueron a preguntar qué él, lo que él pensaba. Y dijo, la respuesta de Haydn eh, fue, eh, la música nunca volverá a ser lo mismo, ¿ya? O sea... Eh, y, y, y así lo fui comparando incluso con, con estos emprendedores jóvenes que hay ahora que son, se ven muy libres porque andan de blue jeans, con, se cortan el pelo raro y qué sé yo, pero son trabajólicos, creadores, tienen emprendimientos, etcétera Y, y quizás, así termine esa columna, algunos de ellos va a llegar a 100 años como Nicanor y algún admirador anónimo va a pensar que es un viejo choro, que era el título de la de esa columna.
0: Ahora, este juntar el hecho de ser creador y trabajólico pareciera contradictorio. Es decir, en cierto imaginario se piensa que los creadores son más vagos, ¿no? Eh, eh, y no son trabajólicos, pero detrás de Nicanor Parra había un trabajo... Es gigantesco bueno,
1: pero es que, es que, es que no solamente un, un tremendo trabajo y, y detrás de Pablo Neruda un tremendo trabajo y detrás de Beethoven de, de todos los, los revolucionarios en la, en, en la música en el, los, los pintores del impresionismo francés eh, que se organizaron porque la Academia de Bellas Artes de Francia Dictaba instrucciones sobre cómo había que pintar. Y ellos no les gustó y por lo tanto se, se eran todos así. O sea, hace poco estuvo una exposición de Van Gogh acá en Santiago que muestra la producción gigantesca que tuvo. Y era un tipo que, que no, no tenía ataduras respecto de las convenciones, de nada. Eh, pero pero sí tenía un compromiso con el arte y la creatividad en su caso, y en otros casos con el pensamiento y en otros casos. Yo creo que, yo creo que esa mezcla de los que, de los que buscan libertad, en, el, es, es, en una libertad que no, oprima, que no oprime al resto, es una libertad para sí, para poder crear y, y aprovecharla siendo con trabajo muy intenso y mucha preparación
0: son eh, los que han cambiado el mundo. Eh, y en economía existe algo como una figura así contemporánea, uno, uno puede decir una especie de. no de anti no de antieconomista, pero una especie de antipoeta de la economía un, o un creador que tenga esa libertad y que haya. Y que haya generado un, me imagino que tiene que haber. Así como había en la física. Bueno, sí, eh, eh, yo creo
1: que hay muchos. Partiendo por Adam Smith, uh -huh. ¿ya? que fue el primero que, porque antes hay cosas previas del tabló de Quesné y, y otras cosas, uh -huh. pero Adam Smith fue el primero que, que hizo un planteamiento, eh, eh, yo diría, más formal eh, respecto de la economía como ciencia. Eh, y, y la ligó siempre a la filosofía. Uh -huh y a la, a la ética, a la, ética. A la moral la, la empatía la empatía, la, por la supuesto empatía y, y, que, y que en una época donde, donde eh, eh, el capitalismo estaba empezando a florecer pero junto con ese capitalismo que florecía en Inglaterra eh, había una miseria insoportable uh -huh. y él decía que la economía no puede ser indiferente a ese uh -huh. tipo de, de desequilibrios de, de, de ese tipo eh, eh, John Maynard Keynes fue otro eh, que también rompió todo el creador de la macroeconomía Hay un antes y un después de, de Keynes y, y entre los economistas modernos eh, yo diría Paul Samuelson Paul Samuelson fue había una discusión en esa época a propósito de los ciclos económicos y Schumpeter un gran economista sí. austríaco hablaba de que eh, cuando hay creación hay destrucción entonces hablaba de la creación destructiva uh -huh. eh, y, y Samuelson muy joven eh, fue parte de su uh -huh. tesis de doctorado y su profesor Gera Schumpeter uh -huh. eh, precisamente en la Universidad uh -huh. de Harvard eh, dijo que si uno en una economía está en un equilibrio eh, y pasa a otro equilibrio con mayor nivel de ingreso, mayor a un equilibrio mejor pero si hay perdedores y ganadores en ese tránsito uh
2: -huh.
1: entonces el equilibrio no necesariamente es mejor, uh -huh. porque para los perdedores el equilibrio uh -huh. no es mejor y que por lo tanto Uh -huh. eh, para que sea mejor lo que él llamaba un pareto óptimo en, 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 en alusión a Wilfredo Pareto el, el sociólogo uh -huh. italiano del siglo XIX eh, lo que él eh, eh, llamaba el pareto óptimo es cuando tú compensas a los perdedores uh -huh. pero todavía te quedas con el vuelto de un, una economía más eficiente y él fue el gran economista de la post-segunda post guerra mundial fue muy influyente eh, y de alguna manera inspira esto de preocuparse de los perdedores y, 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 y es un economista muy bien considerado en la literatura sobre la economía del bienestar y, y, y sobre eh, el gran cambio eh, ocurre eh, ¿Por qué hoy día no se habla de eso? El gran cambio ocurre con el pensamiento de economistas como, como eh, Hayek, eh, Von
0: Hayek también, ¿Y, Friedman? Y, y Milton Friedman. eso te iba a preguntar: si tú los consideras a ellos en la, línea, en la lista de los, de los grandes creadores. Yo creo que sí. Yo creo que los dos
1: merecían el premio Nobel porque, por el grado de influencia que han tenido. Pero yo tengo la, la convicción, ah, y el gran detractor de ellos siempre fue Paul Samuelson, mm. ¿ya? Y, y, y Von Hayek y, 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 Paul, y, y, ¿cómo se llama? Milton Friedman, los dos miembros de la sociedad Montpelleran. La sociedad Montpelleran se crea después de la Segunda Guerra Mundial. ...al ver un grupo de, 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 de intelectuales de que el Estado pasaba a tener mucho más poder... ...de mm. defender a la sociedad de ese monstruo. Mm. Eh, y, y entonces, lo que ellos dijeron es que lo que importa es la eficiencia. Mm. Si hay ganadores y perdedores no es un problema de la economía... Mm. Eh, y eso da origen a lo que hoy día es el neoliberalismo, aquí en Chile llaman neoliberalismo a cualquier cosa ¿verdad? eso te iba a preguntar,
0: a ver, paréntesis <risa> <risa> esa palabra a ver, cómo la existe, en Chile existe neoliberalismo o es de verdad neoliberalismo lo que hemos vivido, incluso dentro del periodo de la concertación, no, quiero que me expliques bien manera. eso, porque...
1: O sea, fue lo que marcó mucho, yo creo que marcó mucho en la época de la dictadura digamos, ¿no es cierto?, eh, eh, y, 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 y todo el hecho de, de que hoy día las empresas sí se preocupan y hay la sociedad las vigila las empresas mm. respecto de si provocan o no daño mm. ambiental si mm. hay abusos mm. o no hay abusos todo ese tipo de cosas eh, muestra que esta es una sociedad en realidad que ha avanzado para sacudirse del neoliberalismo mm. porque el, el neoliberalismo lo que dice para todos los efectos prácticos es que el, 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 el pensamiento de Samuelson no era válido. Uh -huh. Lo único que importa es si lo que se gana menos lo que se pierde es positivo, uh -huh. no si hay ganadores o perdedores uh -huh. y por lo tanto no. Y eso, y eso yo tengo la impresión de que es una forma muy extrema del pensamiento liberal. Porque claramente eh, no es lo que pensaba Adam Smith. Eso es evidente cuando en esa época él decía que la miseria era un tema que tenía que preocupar a los economistas, ¿ya? Eh, no desentenderse de ella. Eh, y, y, y esa yo tengo la. Por una serie de otras razones, el, 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 el pensamiento keynesiano. Eh, deja de ser útil para la toma de decisiones prácticas en, 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 a nivel de la política monetaria y la política fiscal. Esto ocurre a comienzos de los años 70, eh, cuando, bueno, no quieren hacer una clase de economía, pero para todos los efectos prácticos, lo que sí empieza a ser eh, evidente es que las ideas más monetaristas podían ayudar a resolver problemas, mientras que las ideas keynesianas ya no tenían los efectos que la teoría decía que podían tener. Eh, pero eso tuvo eh, su fin, ese pensamiento, eh, ya no estoy hablando del neoliberalismo, sino que estoy hablando de la eficacia de la política monetaria y la eficacia de la política fiscal tuvo su fin en la eh, crisis gravísima que enfrentaron los países desarrollados eh, entre el año 2008 y el año 2010. Porque, porque ese pensamiento a la Hayek, a la Friedman y sus seguidores, es que eh, una economía bien manejada está siempre en equilibrio, eh, pero no siempre en equilibrio a largo plazo. En el corto plazo está en un camino hacia ese equilibrio y por lo tanto hay equilibrios de corto plazo que la llevan. Y por lo tanto desconoce que exista la posibilidad en una economía que existan burbujas, por ejemplo, que haya precios de las acciones que pudieran eh, eh, empezar a, a inflarse, se llaman burbujas porque esa finalmente revienta o, o, o se desinfla suavemente o los precios de las propiedades, etc. Y entonces con con las burbujas y el estallido de las burbujas que generó la crisis subprime, que es el nombre que tiene, y que a nosotros los países, la economía emergente no nos afectó tanto, pero para las economías más desarrolladas eh, y de mercado fue muy grave esa crisis. Lo que hizo fue barrer con... Esta cosa que se había iniciado en los 70 de, 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 de la eficacia, de los instrumentos y del pensamiento monetarista. Y vuelve a valorarse eh, que el Estado, el gobierno, las autoridades públicas tienen que defender a la sociedad de los riesgos sistémicos, riesgos que... que que a lo mejor el, super, el, el equivalente al, al antiguo superintendente de banco al antiguo superintendente de valores y seguros, el antiguo no ven en su mercado sino que el sistema es el que está funcionando mal y por eso es que desde entonces la, la tendencia ha sido eh, que eh, se crean eh, eh, comisiones de mercado financiero que agrupan a toda la superintendencia, como ha sido el caso de Chile, eso es una cosa muy moderna, digamos. Uh -huh. Y que la, el conjunto de autoridades que tiene que velar por el buen y sano funcionamiento de la economía tienen reuniones periódicas para analizar si el sistema uh -huh. en su conjunto está caminando bien o está caminando mal y que eh, es y, y ser vigilantes eh, en inglés vigilant, que es más fuerte que en español ¿verdad? Sí claro <ríe> es, es más fuerte sí, que en español. Suena, suena más, más contundente sí, <ríe> sí. Eh, vigilantes de, de actuar mm. antes que se produzcan los problemas eh, y que habría sido lo que faltó para, eh, para
0: esa crisis digamos. oye Manuel, y para el mundo en el que estamos transitando, todo, todos hablando de una transición, cambio de paradigma, en muchos sentidos hay un cambio sí, sí, sí. fuerte, con desafíos como el cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, la inteligencia artificial, ¿cuál es el salto que se va a requerir o qué economía eh, o qué pensamiento económico es el que, el que va a poder resolver eh, eh, los desafíos gigantescos y las contradicciones, etcétera, de, de, del mundo que, en que ya estamos eh, y hacia dónde vamos? ¿Tú crees que la economía... Lo, la... Eso,
1: eso eso todavía es una pregunta que no tiene respuesta. Uh -huh. Pero algún vislumbre, por lo menos. Mira, eh, hay varias cosas que están ocurriendo. Una, lo, lo que te señalé yo, uh -huh. pero no, no se ha... Eh, estas son acciones que han tomado las autoridades, uh -huh. pero la academia todavía no ha formalizado una teoría que... Eh, eh, le, va detrás la academia ahora. La ¿no? academia en este caso va, va atrás, eh, muy atrás, ¿ya? Eh, segundo, hay, existe este economista francés Thomas Piketty Sí, muy de moda Sí, sí y yo creo que muy inteligente mm. también eh, Que apuntó en una cosa que los economistas nunca nos habíamos fijado La economía eh, en general, no, 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 mm. la, como, como teoría, como, como disciplina no, no se había fijado la, la distribución del ingreso siempre era entre... Kuznets por ejemplo entre el 20% más rico y el 40% más pobre esas comparaciones y Piketty eh, que es un economista francés formado en el MIT eh, hizo una enorme contribución al decir que existe una categoría de los super ricos el que está en, un, en el 1% más rico y que concentra una parte importante de los ingresos y del capital. Uh -huh. eh, y que en el siglo XXI esa concentración ha aumentado. Uh -huh. eh, y hace todo un trabajo estadístico eh, que está muy bien hecho. Eh, pero es una denuncia uh -huh. la que él hace. Eh, 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 pone la problemática. Pero en la solucionática eh, no está todavía la respuesta.
0: Aunque algunos han tratado de, 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 de desde ahí hacer una solucionática, ¿no es cierto? Sí, lo que lo pasa. Los impuestos a los impuesto... No, pero lo que pasa es que la, ahí la gente lee lo que
1: quiere. Eh, o sea, cuando lee algo mm. se queda con lo que quiere, con lo, con lo que quiere quedarse y elimina el resto. O sea, en, en, en su libro del capitalismo del siglo XXI él tiene todo un capítulo dedicado a que a la idea eh, que planteé al inicio de ese capítulo de que eh, si, si todos los países se pusieran de acuerdo en poner impuestos a los superricos y todos los países se pusieran de acuerdo en darle más transparencia a las operaciones financieras internacionales mm. entonces se podría revertir esa tendencia pero dice a continuación eh, esto es utópico, porque esto nunca va a ocurrir. Dos uh -huh. <coughs> países nunca se van a poner de acuerdo en todos eh, poner un impuesto a la riqueza uh -huh. y en todos introducir esta... Eh, y, y dice que de todas maneras, como categoría de análisis, vale la pena hacerlo porque permite entender mejor la naturaleza del problema que se está viviendo y añade que el desarrollo capitalista requiere de sociedades que, sean, que funcionen eh, de manera liberal en el sentido de las libertades públicas y en democracia y lo demás. Pero que el problema es que esta concentración en el 1% más rico eh, eh, genera, genera un... un, un backlash en, en inglés, es, eh, genera anticuerpos en la sociedad que está descontenta con el desarrollo de los elementos y que por lo tanto pone en riesgo el ambiente de libertades públicas y el ambiente de democracia que tiene que haber para eh, el desarrollo del capitalismo y por lo tanto es un tema, dice Piketty, que las autoridades y los propios 1% más ricos tienen que preocuparse eh, de abordarlo. Entonces, volviendo a tu pregunta, eh, ¿y existe hoy día un consenso de cómo abordar eso? No existe un consenso de cómo abordarlo. Eh, el tratar de que en un país suba los impuestos a los superricos y al mismo tiempo haga esas eh, 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 regulaciones de los, los flujos financieros, lo, lo único que provoca es que el capital se traslade a otro país. Uh -huh. O sea, eh, eh, porque y eso es muy fácil hacerlo hoy día. Uh -huh. eh, y entonces es la ingenuidad y la utopía de la que habla el mismo Piketty en su libro. Uh -huh. él, él, él no promueve que un país en particular lo haga, uh -huh. eh, eh, uh -huh. porque eso es una ingenuidad. Eh, y es un, es un... Parece que los seguidores, de, los más fanáticos de Piquete no leyeron ese capítulo, ¿no? <risa> ¿Ah? No, si lo que pasa es que la gente, la mayoría de la gente en este tipo de cosas, fíjate que mira lo que pasó con el consenso de Washington. Mm. Consenso de Washington fue un, un... se llama así porque porque un grupo importante de economistas, incluyendo de países en desarrollo, se juntaron en Washington para discutir también en aquella época cómo abordar los, pro, los problemas que eran los desafíos de, de ese momento. Y, y tenían largos capítulos eso sobre la necesidad de aumentar los recursos del Estado, de tener Estados más poderosos. Y, sí. Pero después, cuando hacen el listado, dicen, ya, vamos a hacer esto y esto otro ¿no? Eh, eh, y entonces termina siendo el fetiche que al final terminó siendo, digamos, mm. que es preocuparse de la parte que, no, que nos conviene eh, y, y no de la parte mm. que no nos conviene. Entonces, y los que leen a Piketty, y eso en la, en la gente más conservadora, la gente de izquierda cuando lee a Piketty, eh, eh, se queda con la parte que le gusta de aumentar la regulación y los impuestos a los super pero no vendas advertencias que están en el mismo libro respecto de que eh,
0: de cómo hay que hacerlo. Digamos. Vamos, Partimos a real entrevista porque nos fuimos a los temas generales, entretenidísimos, apasionantes. Sí. Hiciste una clase de economía, pero muy entretenida. Eh, pero me gustaría partir, a este programa se llama en persona, a, a tu pasado. ¿Ya? Hablemos de tu padre. Tu padre, me imagino que una, fue una persona que te marcó profundamente porque sí. tuvo una vinculación con lo político, con el servicio público. Cuéntame un poco la historia de tu padre y de qué manera te marcó, eh, Manuel.
1: Bueno, eh, mi, mi padre, eh, Álvaro Marfán eh, Jaramillo, eh, él, él ingresó en la cuando se funda la Escuela de Economía de la Universidad de Chile, eh, el año... La fecha es eh, 38, pero empezaron a recibir alumnos el 39. Eh, mi papá fue, estuvo en esa primera generación. Eh, no se sabía muy bien en qué consistía la economía. ¿ya? Eh, era escuela de economía, administración y de vistas de aduana. Era una cosa muy rara. <risas> qué, nombre, qué nombre, El, el único ramo <risas> que salió mal, mi papá contaba siempre que era que. que había que reconocer el oro al golpe de vista eso era útil para los vistas de aduana y él, él, él nunca la chuntó pero bueno eh, y, y en esa época eh, Chile había sufrido mucho con la gran depresión de hecho de acuerdo a la Liga de las Naciones que es la antecesora de las Naciones Unidas declaró que el país más golpeado por la gran depresión había sido Chile, eh, porque nos coincidió con la debacle, el salitre, mm. o sea, fue, no 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 llovió por todos lados, eh, fue la, la, no sé cómo llamar, así como hablan de la tormenta perfecta, eh, aquí fue como la crisis perfecta.
0: Impresionante, ¿eh? que eh, haya
1: sido Chile el país más golpeado. Sí, 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 no, sí fue terrible, o sea... Los, los, los ingresos del Estado cayeron un 80% en el peor momento. O sea, piensa tú lo que eso significa. Eh, y entonces, un grupo de intelectuales, como ocurrió muchas veces en Chile, eh, los intelectuales en estos temas se buscan, ya y ya en grupo. Eh, y por alguna razón se formó un grupo de intelectuales preocupados de estos temas del país en el Ministerio de Obras Públicas. Y eh, de la época, estoy hablando, comienzo de los años 30. Y idearon eh, un esquema de crear un banco de desarrollo público, ¿ya? Como una manera de salir uh -huh. adelante. Y, y el problema que tienen cuando se forman esos grupos es que ¿quién después los escucha? ¿Ya? Uh -huh. Y entonces cuando. Asume Pedro Aguirre Cerda, que gana la, las elecciones eh, para sorpresa de muchos, yo creo que también del mismo, eh, eh, el año 38. Resulta que le toca de entrada el terremoto del año 39, que fue el terremoto que ha provocado la mayor... Ha habido terremotos más fuertes en Chile, pero ninguno ha matado a tanta mm. gente como... El más el, traumático, favor, El no. más traumático, mm. lejos. Mm. Y, la, y había que hacer una reconstrucción mm. eh, eh, gigantesca. Y entonces este grupo le pasó el, 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 <ríe> esta cosa y se crea la Corporación de Reconstrucción y Fomento, mm. la
0: Corfo. Eh, donde trabajó mi padre? Sí, también, ya, bueno, mi, claro. pa, mi papá también,
1: a muy poco andar, su gran amigo era era Flavián Levin, que fue el verdadero, el, era el verdadero intelectual detrás de la creación de la Escuela de Economía, eh, porque él tenía los libros que están en Europa, en, otras, en, en, en Estados Unidos, en estas materias, a... Ah, pero Aguirre Cerda, que no era un intelectual, era el, administra uh -huh. era el administrador de la viña de su suegro, uh -huh. la viña Conchalí, eh, eh, y para darle un aura más intelectual lo nombraron decano de esta uh -huh. nueva facultad que se, cre que se creaba, eh, pero eso era, imagínate, fue el mismo año de la elección y qué sé yo, entonces nunca ejerció para efectos uh -huh. prácticos. Se dice mucho que Alberto Valtra fue, yo creo que Alberto Valtra, un gran abogado eh, y, y muy importante político del Partido Radical. Sí, fue candidato a la presidencia. Pues. También, después sí. Claro. Pero él, él, él sí tenía fuerza, pero no sabía de economía. El que uh -huh. sabía era un jovencito que este era Flaviano Leiva <risa> Y que llevó a mi papá a la Corfo. Y en estas instituciones recién creadas... Eh, los primeros que entran es como la, la cerveza, digamos, que quedan en la pumita, y el vaso se sigue mm. llenando, pero, pero van ascendiendo. Mm. Y allí mi papá creó el, eh, una oficina de planificación adentro de la Corfo, esto fue algunos años después. Eh, que en el gobierno de Frey Montalva se desmembra, se, se, se sale de la Corfo y, y pasa a hacer el lo de plan, mi de plan actual que conocemos, y que lleva cuentas nacionales, etcétera, y te, hicieron un plan de desarrollo decenal, que lo terminaron en el, durante el gobierno de Jorge Alessandri, y mi papá era... En, eh, eh, como llevaban las cuentas nacionales manejaba todas las cifras del país y también ese entonces mi papá era era muy asiduo a ir a las lo llamaban a las sesiones en, de, de, de la cámara de diputados y del senado asiduamente para que informara respecto del contexto económico que había eh, antes, cuando Jorge Alessandri era ministro de Hacienda de uno de los gobiernos mm. radicales, llamaba a mi papá por teléfono mm. todos los días. Entonces,
0: era, él, él era como el que... ¿Y de ahí te llegó por osmosis la economía a través no, de tu padre? No. ¿Dónde te llegó la, la, la vocación por la economía, Manuel? Yo, yo quería
1: estudiar economía, pero no sabía si era porque mi papá era economista eh, o con quien tenía muchas discusiones políticas, porque pensábamos distinto. Eh, en esa época eh, o, o, entonces estuve yendo a, a, a... ¿cómo se llaman estos que te asesoran? se llaman... tienen un nombre que siempre es un profesor que te hace test, eh, etcétera para ver cuáles son tus vocaciones y cuáles son tus orientadores, apuntos, orientadores profesionales uh -huh. y, 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 y salió indiscutiblemente economía y nunca me he arrepentido de haber estudiado pero cuento corto que ese plan de Senal después Eduardo Frey Montalva eh, fue donde mi papá eh, lo conocía, porque mi papá era un nacido, y, y entonces le pidió que fuera el generalísimo de su campaña para el año 64 y que además eh, hiciera el plan de gobierno. el plan de gobierno, para efectos prácticos, era una actualización de este plan decenal. Antes lo había llamado el cardenal Silva Enríquez. Uh -huh para que encabezara la reforma agraria a la iglesia, que fue la precursora después de la reforma agraria. Y así mi papá se fue metiendo en política. Eh, fue el brazo derecho de Frei Montalva durante toda la campaña eh, presidencial y después trabajó en el gobierno. Pero le gustaba organizar, así que después fue vicerrector no. de Asuntos Económicos y Financieros de de Fernando Castillo Velasco en la época de la Reforma de la Católica siempre estuvo en un lugar donde hubiera que hacer cosas eh, mi papá no no, no
0: era un sabía mucho pero no era un gran intelectual pero sí era un gran organizador y le salió un hijo socialista ¿eh? ¿Cómo, salió... llegas, cómo llegas al Partido Socialista quién fue tu inspirador ahí quién fue tu encuentro así? tuviste un padre Hurtado así como quienes eran demócrata cristiano Dicen no que fue el padre Hurtado tuviste alguien inspirador no no yo estudié en el St. George, ¿Sí? que era un colegio que tenía eh,
1: eh, una congregación de ideas muy avanzadas, pero una, un, una, un, un, un ambiente de, de las familias que están ahí muy conservador. En una época de la reforma agraria que fue una época muy conflictiva. Eh, y, y mi papá tenía esta cosa, mi papá había sido jefe de Jackson Chol, digamos, sí. y, y Rafael Moreno, y los que después sí. eh, impulsaron la reforma agraria, y se sabía que había hecho la reforma agraria de la Iglesia. Y entonces, eh, no es que me hayan funado en el colegio mis compañeros, pero, pero sí era un ambiente hostil. Eh, no fui víctima de acoso porque, gracias a Dios, siempre he sabido defenderme. <risa> eh, eh, y, pero sí, en el caso mío, me fue provocando una radicalización en mi forma de pensar, digamos. ¿Ya? Una radicalización ideológica. Ideológica, sí. Y a los 14 años, en eh, segundo tercero humanidades, en esa época, lo que hoy día sería primero medio, eh, Decidí cambiarme de colegio. Uh
2: -huh.
1: Saqué el mejor promedio de mi curso uh -huh. y me fui al Liceo 11 de Las Condes, eh, donde fui muy feliz también. Uh -huh. Y después, con, con el paso de los años, eh, eh, he vuelto a ser amigo de todos mis excompañeros de eh, uh -huh. St. George. Eh, uh -huh. eh, uno, cuando, Pero bueno, esa era un poco la historia del país también. Uh -huh. eh, Yo fui partidario del gobierno de de la Unión Popular eh, yo tenía 20 años cuando fue el golpe de Estado uh -huh. ya no era así que era un adulto hecho y derecho uh -huh. pero sí quiero sí yo que tenía un pensamiento bastante maduro eh, y me acuerdo que mi reacción fue una, algo que yo sigo pensando hasta el día de hoy que el deber de la izquierda es hacer las cosas bien porque lo que importa no es empezar,
0: lo que importa es terminar. Yo te he escuchado varias veces esa aclaración y me ha parecido interesante, la he sí. seguido. Te, te he anotado acá, eh, has hablado de en relación a la izquierda, cómo se arranca la política y economía de las manos, ese sí. es un concepto. Primero, Luego, primero, déjame decirte sí, de... sí, sí, sí. que no hay largo plazo sino sueños corto plazo, bajo sí. control, sí. hacer las cosas bien. Lo importante no es empezar, es terminar. Ahí, ahí nos metemos en un tema bien interesante. Sí. sí que yo creo que tú lo has marcado muy bien sí, y, sí, y, y tuviste sí. la conciencia incluso en, tan tempranamente como Pero fue en el por gol.
1: supuesto, si lo que pasa es que, es que eso partió como un sueño. Uh -huh. Yo me acuerdo de haber ido a la celebración en la Alameda, eh, partiendo desde la Plaza Italia, que fue. Por lejos y por muchos años, la concertación más grande que había habido en la historia de Chile, la alegría era total. Un sueño que después se transforma en una pesadilla. Uh -huh. eh, y el gran error de la izquierda en América Latina, porque esto no es un fenómeno que uno lo observe en uh -huh. todas partes, en América Latina el gran error es que el corto plazo se les arranca de las manos. Uh -huh. Entonces, cuando tú tienes un primer año con un déficit fiscal insostenible, uh -huh. después tienes que gastar el segundo y tercer año en tratar de recuperar el control que pierdes. Y cuando se te arranca el control de la economía, se te arranca el control de la política. Por eso después estudié mucho en macroeconomía, me dice como un... un
0: Abandonaste ah, no es micro... como la idea del, del tema más del desarrollo. y lo, lo... No, no, siempre lo he tenido en mi cabeza. Lo que yo digo es que para
1: alcanzar el pleno desarrollo, para alcanzar una, una, una sociedad justa en el largo plazo, uh -huh. con justicia, uh -huh. con felicidad, eh, hay, uh -huh. hay, las sociedades más felices hoy día en el mundo son algunas de las que están en, en, en el norte de Europa. Uh -huh. Eh, las nórdicas que llaman eh, esta Nueva Zelanda eh, esta Australia son, son economías que eh, tienen buena convivencia con el medio ambiente tienen buena convivencia tienen buenas distribuciones del ingreso son economías que se preocupan de los perdedores no los dejan caer son economías donde los indicadores de felicidad, de la confianza recíproca entre los miembros de la sociedad a propósito de la última encuesta del CEP, es de las más altas del mundo. Ese es un tipo de sociedad a la cual Chile debería aspirar y que es un concepto que no es necesariamente monopolio de la izquierda a la derecha, pero muchas de esas, Suecia por ejemplo, llegó a lo que es hoy día después de 40 años consecutivos de gobierno socialista mm. en que nunca la economía se, y, y no pueden decirle que tu, la tuvieron fácil porque entre medio tuvieron
0: la gran depresión la segunda ahora, guerra mundial ahora, ¿por qué a la izquierda latinoamericana y a la izquierda chilena le ha costado tanto este tema? ¿y por qué se dice que hay una parte es que de la izquierda no siempre, que, que desprecia ver, ¿tú estás de acuerdo con esto? que desprecia la economía o que la considera eh, eh, es que no siempre ha sido así, Cristian mm, mm -hmm. No siempre ha sido así. O sea,
1: eh, el año 84 hubo, en, eh, ya había recuperado la democracia argentina, eh, hubo un cónclave de la izquierda chilena en Buenos Aires, uh -huh. eh, a la cual me invitaron a asistir. Uh -huh. eh, y yo fui con algún temor porque yo pensaba que había cambiado respecto de este jovencito que había se había cambiado a los 14 años de colegio. Y, y entonces y se hizo en Buenos Aires de manera que pudiera ir toda la izquierda que estaba en el exilio, y también era fácil para la izquierda que estábamos en Chile de poder asistir, y fue un... no sé cuánto había, pero era, fue, era grande, habían más de 200 personas. Eh, y en algún momento... Eh, yo tengo muchos defectos pero uno que no tengo es ser cobarde uh -huh. y entonces en algún momento en un plenario donde había puesto Carlos Matus para uh -huh. los más jóvenes él fue ministro de economía del gobierno de Salvador Allende eh, yo levanté mi manito en el plenario
2: uh
1: -huh. y expresé esta idea uh -huh. mira para la izquierda lo que tiene que pensar es cómo llega a su destino pero es imposible llegar a ese destino si es que uno parte con despelote uh -huh. no lo dije con esas palabras, estoy haciendo un resumen uh -huh. disculpen uh -huh. al francés eh, y, pero lo, lo, lo elaboré más pero, pero después de hablar se termina esto y se me empieza a acercar mucha gente uh -huh. diciendo que se habían sentido interpretados le había tocado vivir también la Unión uh -huh. popular y la dictadura eh, eh, y, y, y a, a expresarme que se sentían identificados con, con lo que yo había dicho y, y yo me sentí en casa, mm. dije sí, esto es lo que yo quiero el último, uno de los que se acercó al final fue el propio Carlos Matus que venía emocionado con los ojos así, con, como con lágrimas dice mira, yo cuando fui ministro me subí a una montaña rusa que, sencillamente no, que, que en el fondo es la misma idea, ¿cómo tú paras una montaña rusa cuando está en el medio de la, la caída Y entonces, el año 86 me integré a la Comisión Económica del Partido Socialista. En aquella época un Partido Socialista que estaba muy pulverizado, yo me, me llevaba el nombre del presidente de cada uno. Entonces, Almeida, Altamirano, etc. Exacto, ¿no? en el caso mío, Briones, por Carlos Briones. Eh, ex ministro pero, del interior -ministro gran inter persona eh, una persona pero encantadora uh, uh. Eh, y, pero de lo que hoy día sería la mega llamemos así dentro del Partido Socialista y, y después los, el Partido Socialista se unificó primero por las comisiones económicas uh -huh. eh, fue bien interesante ese proceso y entonces en algún momento Teníamos, eran comisiones, no muy grandes, pero por ahí pasaron, bueno, Mario Marcelo, obviamente, pero Jorge Macha, Nicolás Aguirre, Sergio Vitar, Jaime Esteve, eh, eh, qué sé yo, gente de muy buen nivel. Eh, y, y la idea siempre fue del Partido Socialista de no repetir los errores del pasado, y que por lo tanto la Comisión Económica del Partido Socialista tenía que tener un asiento, el presidente de esa comisión tenía que estar en la Comisión Política del Partido. Eh, y por lo tanto, esta, esta cosa de que la economía y la política cuando van juntas, eh, eh, van bien, eh, es una cosa que en la, hizo en la práctica el Partido
0: Socialista. Pero esto se pierde... Eh, ¿En el gobierno de Bachelet? De Bachelet 2. Tú criticaste ahí la reforma tributaria, desde esa comisión, ¿no? Sí, pero yo fui cuidadoso. Yo estaba en
1: el Banco Central, eh, no podía intervenir, uh -huh. eh, pero sabía lo que está, está trabajando, surgiéndose en el programa. Llamé muchas veces al comando. No, no quiero uh -huh. decir a, a, a qué persona o personas... Pero nunca, nunca me devolvieron el llamado. ¿A qué se debe eso? ¿Sobre ideologización? Si no, porque yo lo que yo creo, es mi sensación, es que Michelle Bachelet tenía un capital político tan grande, uh -huh. tan grande, más que la suma del capital político de la Cámara de Diputados más el Senado, uh -huh. más que la suma de todos uh -huh. los países, que... Yo creo que la orden del día es, mira, eh, lo mejor eh, eh, es no tener que no se incorpore gente con agenda propia. Uh -huh. ¿Ya? Yo sé que ya lo dijo, entonces uh -huh. no estoy... No estoy y, 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 y por lo tanto el que tenía una posición crítica uh -huh. no estaba dentro de la orden del día eh, eh, acogerla. Lo que yo sí hice fui a la Comisión Económica del Partido Socialista, que era donde yo ejercía mi, mi militancia. Uh -huh. eh, y expuse mis ideas. Y lo que me contestaron fue, mira, estamos de acuerdo en todo lo que has dicho. De hecho, esos fueron los planteamientos que esta comisión uh -huh. hizo al partido en materia de reforma tributaria. Eh, y la directiva no está interesada en esto. Uh -huh. ¿Ya? Uh -huh. Ahí empezó mi, no sé cómo llamarlo, destete. ¿Y tu decepción? Empieza ¿Y ¿Tu desapego? Mi, ¿eh? mi, mi, mi desapego, sí, porque, porque yo no he cambiado eh, tanto. O sea, yo, yo siempre, desde, desde ya muy joven, pensaba que la izquierda tiene que preocuparse de que no se le puede arrancar el corto plazo de las manos, que lo importante es importante partir pero es más importante que partir es importante llegar y por lo tanto uno tiene que tener inteligencia de poder anticiparse a no
0: crear problemas que después no se pueden controlar. Tal vez es por esto que Mario Marcela aceptó ser ministro de Hacienda de Gabriel Boric Yo lo pienso al revés
1: yo quiero más bien que es, yo creo que esa es por la razón por la cual el presidente Boric nombra a Mario Marcel que, eh, 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 muestra, muestra yo siempre he tenido y sigo teniendo, a pesar, de, a pesar de todo sigo teniendo muy buena opinión de Gabriel Boric eh, del presidente Boric y, y el hecho de haber nombrado a Mario Marcel yo creo que la, lo único que a mí se me ocurre es que necesitaba un ministro de Hacienda que hiciera las cosas bien uh -huh. y, y Mario Marcelo es como el niño símbolo de hacer las cosas bien ¿Ya? Eh, y, y al mismo tiempo el gobierno de Gabriel Boric es un gobierno que es políticamente débil no por culpa de él, sino que porque no tiene las mayorías necesarias en la cámara y en el senado para pasar sus proyectos de ley, necesariamente tiene que llegar a acuerdo.
0: ¿Y qué te parece la reforma tributaria, el proyecto de reforma tributaria de gobierno? Ya fuiste crítico de la reforma tributaria de Bachelet. y esta reforma tributaria.
1: Bueno, eh, la reforma tributaria que entró al Congreso es eh, se está eh, hecha con lo que son los parámetros que venían en los diversos programas de Gabriel Boric. Hay que recordar que él primero tuvo una primaria, después fue la elección presidencial y después fue al barotaje. Entonces, entonces, esto fue evolucionando lo, lo, los temas que habían adentro, pero fue un fiel reflejo de lo que se mantuvo allí. Por otro lado, yo siempre... He creído que el compromiso de Mario Barcel es hacer las cosas bien, pero al mismo tiempo cumplir con el programa. Lo cual no siempre... ¿Se ¿Pueden hacer las cosas al mismo no, 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 yo creo que en muchos temas no es posible, pero, pero si ese es el compromiso, yo no he hablado otro este tema con Mario Barcel. Si ese es el compromiso, entonces él cumple con el compromiso cuando manda un proyecto de reforma tributaria que está de acuerdo con. El, ya, pero,
0: pero eh, objetivamente, ¿cuál es tu visión, digamos, de No, ese? yo no
1: me gustó para nada. ¿Por qué? Lo encontré muy ingenuo. Uh -huh. Lo encontré muy, muy ingenuo. Con esa ingenuidad de la izquierda, uh -huh. que hemos estado hablando acá de la izquierda latinoamericana, digamos, ¿ya? Eh, incorporaba estas ideas de Piquetí, entre comillas, porque no son ideas de Piketty, uh -huh. ya eh, Piketty menciona el impuesto al patrimonio menciona sí. esta cosa de, de, pero era evidente que, y, que se iba a generar una fuga de capitales que de hecho en Chile ocurrió sí. en Chile nosotros tuvimos una clara fuga de capitales el año, el, 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 el año de la elección presidencial no este año, sino que el, el año eh, 2021 no, perdón, todavía sigo pensando que es 2022 eh, eh, las cifras claramente muestran digamos eh, eso eh, no se conocía la reforma mm. tributaria todavía pero eh, con, con algunos amigos que no sé si vale la pena eh, mencionar, redactamos una minuta con todas nuestras observaciones a esa reforma mm. tributaria y se la mandamos a Mario yeah. ¿y tuvo buena recepción? Eh, por lo menos nos invitó a conversar con, su, con sus asesores, uh -huh. cosa que también ocurrió y pudimos exponer mejor de que... Eh. Y después ha habido una serie de indicaciones a ese proyecto de ley que, eh, que han ido corrigiendo precisamente la mayor parte de los problemas que en el caso nuestro eran hay que empezar a sacar cosas que lleven a una desnacionalización del capital chileno, digamos, de que se vayan a otra parte. Lo que queda pendiente eh, de, de los puntos que nosotros hicimos allí eh, es, eh, es el impuesto patrimonial, pero yo estoy dispuesto a jugármela porque antes de que el proyecto salga del gobierno, ese es un tema que va también a ser modificado de manera que termine siendo algo que sea... Razonable. Razona pongámosle, entendiendo por razonable, viable. O sea, ¿Sí? con costos controlables, uh -huh. Uh -huh. pongámoslo en esos términos. ¿ya? Eh, especialmente... Porque de acuerdo a los propios cálculos del gobierno, ese punto en particular no es mucho lo que recauda, uh -huh. recauda poquito. Eh, y, pero sí puede producir muy, mucho daño
0: cuando está mal diseñado. Ahora, ¿tú crees que, visto la composición de, la, de las dos coaliciones de gobierno, de un frente amplio que ya conocemos, que lee piquetí pero sin, sin el capítulo que tú mencionaste, de un partido de... Que, comunista que no tiene necesidad de leer a Piquetín ni nadie, ¿Va a ser posible eh, eh, que esa racionalidad, esa prudencia, ese hacer las cosas bien termine imponiéndose? Eso ya te quiero preguntar. ¿Tú crees que vamos a terminar bien? Eh, eh, ¿Cuál es, En términos de cómo se va a acoplar economía política, no se va a escapar de las manos. ¿Qué, cuál, ¿Cuál es tu, tu mirada?
1: Mira, yo tengo la sensación de que hoy día, bueno, obviamente la persona más fuerte del gobierno es el presidente de la República. Uh -huh. Eso siempre es así. Pero la persona más fuerte en el gabinete hoy día es Mario Marcelo. Eh, eh, o sea, de acuerdo a todas las encuestas. No estoy no estoy diciendo, no estoy dando una opinión. Estoy diciendo un hecho que es medible y es objetivo. Entonces entonces eh, yo no me imagino. Eh, que, eh, porque los políticos son pragmáticos, no me imagino que sea de interés de ninguna de esas dos coaliciones del gobierno deshacerse de Mario Barcel.
0: Para nada. Pero son siempre pragmáticos, tú mismo has dicho que hay una izquierda que a veces no ha sido pragmática, en Latinoamérica y en Chile también. Sí, pero 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 esa
1: es la izquierda del chivateo, digamos, de, 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 de la que anda con pancartas, pero ahora en
0: el gobierno y que le gusta más lo testimonial, que uh -huh. ¿Y no, ¿Y no es la característica justamente la bueno, que, y de la de, coalición del mismo Boris su generación, un poco esa que sí,
1: estás señalando? Sí, claro, pero yo te digo, eso fue lo que finalmente llevó a una renuncia eh, ministerial en el caso de Yaitul y ahora está llevando a una renuncia eh, eh, nuevamente de la Ministra de Justicia y del Jefe de Gabinete del Presidente, que es no preocuparse que es, es partir haciendo las cosas, pero no preocuparse si van a resultar o no, o de los efectos contraproducentes que pueda tener. Entonces, esta también es una generación que está aprendiendo a gobernar con errores tan graves como los que mencioné. Pero, pero para, para el presidente Boric, a mi juicio, lo importante es que su gobierno termine bien. Si uno, si uno mira la historia reciente de Chile... No todos los presidentes tenían un buen primer año. Mm. Eh, 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 el primer año del de, de presidente eh, Elwin fue un año complejo, con, con, con militares con, con, con unas Pitado, caras pintadas sí. en las calles, con un proceso de ajuste económico que hacía que el desempleo estuviera aumentando, con, con una serie porque se había heredado una economía sobrecalentada. El primer año del, del, del presidente Frei Ristagle también está, está un, se generó un impasse entre el Ministro del Interior y el General en Jefe de los Carabineros, que, 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 que fue muy malo. O sea, había mucha descoordinación y
0: termina habiendo después un cambio de gabinete. Ahora, el presidente en el primer caso era Ricardo Lago. La pregunta es, ¿tú crees que el presidente actual tiene el mismo talante? De un... No, y el gobierno
1: de Ricardo Lago. Sí. Bueno, hasta ahora, hasta ahora lo ha tenido. Uh -huh. Yo por eso insisto que yo, yo tengo una buena opinión de Boric, porque tuvo el coraje de nombrar a, a, a Mario Marcel, tuvo el coraje de haber firmado un acuerdo eh, inmediatamente posterior al 18, al 18 19 de octubre, ¿no es cierto?, que, eh, eh, que arrastró también a Revolución Democrática, eh, porque... porque... Porque formó parte de un focus group que hizo Máximo Pacheco, eh, eh, que fue un gran ministro de Energía. Hay un antes y un después, en, digamos, en, digamos, pero de cabeza a meternos en una crisis energética y después esa crisis nunca más se supo, después de Pacheco. Y él tenía un focus group y, y, y Gabriel Boric... Con toda su rebeldía, con, con, con toda su forma de ser que le conocemos, sí participaba de eso. Uh -huh. eh, eh, tanto así que cuando Máximo Pacheco lanzó un libro contando esta historia, eh, uno de los comentaristas, uno de los presentadores fue precisamente Gabriel Boric. Uh -huh. eh, es, es, un, es un caso, yo diría, eh, bien particular... Porque la mayoría de eh, los dirigentes estudiantiles de esa época se sienten bien solamente cuando están entre iguales. Uh -huh. Y Boric eh, ha dado muchas veces muestra de que él es más abierto para acoger cosas que no sean de sus iguales.
0: A propósito de esa generación, eh, Manuel, te escuché una observación bien interesante. Pero, perdona, solo para. Así, ah, perdón, disculpa. So, Manuel, solo vale. para
1: terminar. Entonces, yo sí creo. Yo sé, sí creo que Gabriel Boric tiene las capacidades para poder enrielar a su gobierno a que, a que tenga un buen final. Mm. Y al fin y, 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 y los gobiernos pasan mucho la historia dependiendo de cómo terminan, mm. no de cómo empiezan.
0: Eh, sí. Ma Manuel, eh, a propósito de esta generación de la que tú hablabas, eh, la misma generación de Boris, de Frente Amplio, etcétera. Eh, eh, tú citas por ahí, creo que en una columna Gor Vidal y su novela Creación sí que de alguna manera la idea es que se habla de que de una generación que no se había dado cuenta que había nacido en una generación dorada un poco ha pasado eso en relación a Chile con esta generación o sea que vivieron una época dorada los buenos años de la concentración que fueron denostados por ellos mismos como caricatura pero no se dieron cuenta tal vez se van a dar cuenta después me gustaría que, que desarrollara esa idea Sí. Mira, es que lo que...
1: Noruega es un gran país, déjame partir con el escaso Noruega. Noruega es un país que era más pobre que Chile a comienzos del siglo XX, ni siquiera era país a comienzos del siglo XX, eh, porque formaba parte del Reino de Suecia. Se independizaron pacíficamente, era la zona más pobre del Reino de, Suiz, de, de Suecia y se hizo un plebiscito... Que ganó el, el separarse como país independiente, que es raro, no no es como los, los catalanes, que son los más ricos y quieren ser. No, estos eran los más pobres y, y, y se constituyeron como país. Y hoy día es una gran nación, pero estoy convencido que los jóvenes de Noruega, que es un país que tiene problemas que resolver, y que los jóvenes de Noruega viven en carne viva esos problemas. Y probablemente le dicen a sus mayores que no han hecho nada por nosotros. ¿Ya? Lo mismo entonces entonces yo te diría lo siguiente eh, el gran éxito de la, el, 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 la, la, la yo creo que la concertación va a pasar a la historia como una coalición política que logró transformar un país que era mayoritariamente de pobres a un país más rico mayoritariamente de clase media. También va a quedar en la historia que ese gran logro, la concertación hizo poco por esa clase media. No es que no haya hecho nada. Hizo poco. Porque se quedó con el cuento de la prioridad de los pobres cuando el grueso de la población ya era clase media. El movimiento estudiantil es un movimiento de clase media. No es un movimiento de, pobre, de pobres. El mismo... Eh, Ay, que están, están tantos problemas. Berrías, Felipe Berrío, sí. Que lo, que lo han metido, que, que está metido en problemas, no sé si para, no quiero juzgar a priori, pero, pero él llamaba la atención que vio detenidamente la televisión eh, cuando fueron las protestas y dice que no vio pobres, uh -huh. que era gente de clase
0: media, uh -huh. protestante. A lo mejor se les O sea, saltan... esto fue un malestar de la clase media. Eso es. De una claro. clase media creada por la misma concertación, por decirlo de alguna manera de forma así. Y hay una cosa interesante, Manuel. que yo Hay un artículo tuyo, uh -huh. publicado en el Mercurio, yo no encuentro profético, ¿eh? Eh, mira, te estoy tirando un piropo ahí de que tienes un... El 8 de septiembre del 2019, antes del estallido, tú hablas de que hay un error en el diagnóstico y que las demandas de la sociedad de clase media son distintas que las de una sociedad mayoritariamente pobre. Sí. ¿No? Y que Chile tiene una gran oportunidad de dar un salto, pero que está frenado, que la clase política no tiene la capacidad, no tiene estrategia, no tiene visión. bueno, Y hace un, este diagnóstico, anticipando, lo veo yo así, lo que iba sí. a pasar un mes después con el estallido. Sí.
1: Bueno, a mí el estallido me sorprendió igual que a todo el mundo. Pero, pero, pero era evidente que... Eh, la concertación fue víctima de su propio éxito, uh -huh. ya, uh -huh. eh, porque, porque se armó sobre la base de combinar crecimiento económico con, con lucha contra la pobreza, y al tener éxito, porque hubo crecimiento económico y la, si, si la pobreza se midiera hoy día como se medía el año 87, para la primera CACEN, para cuando uh -huh. los, grandes, los dos grandes hitos de, uh -huh. de, 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 de la campaña en televisión, uh -huh. Eh, eh, de la época fue el dedo del agua, mm. en primerísimo mm. lugar y el segundo fue cuando Alejandro Fox le dice, sabía usted, señor con lágrimas en los ojos, así mm. que en Chile más del 45% de la gente fue, es pobre mm. está debajo de la línea, más de 5 millones y medio de mm. chilenos, eso fue un bofetón mm. a toda la sociedad que lo sintieron mm. y que marcó mucho la legitimidad política de, 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 de preocuparse de ese objetivo si se hubiera medido como en esa casén se midiera hoy día, los pobres sería una, una minoría. La pobreza es un concepto relativo, en mm. realidad, y obviamente... Pero con los,
0: con los instrumentos de ahora sería muy baja, digamos.
1: Sería inferior al 1%, Al no, 1%, sí. por ciento, claro. Entonces, entonces fue muy exitosa en eso. Pero, pero empezó a improvisar después, eh, es como el salame así, las cosas de uno mm. sin ver el... el, 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 el el problema completo en soluciones a las demandas de la clase uh -huh. media eh, y eso es el movimiento estudiantil primero de los pingüinos el eh, eh, 2006 esa fue la primera gran manifestación pública y masiva de una demanda que es propia de clase media mejor educación uh -huh. ya uh -huh. con plata también, pues, pases uh -huh. escolar gratuito y todas esas cosas uh -huh. entonces eh, y después vienen todo lo otro, pues no más FP, que mm. quiere tener las carreteras mm. sin, sin sin peaje, pero si, si, si tiene. Si eso, eso es para la gente que tiene auto, mm. vehículos, una mm. clase media. Entonces, entonces eso es un tema que hay que pensar de manera integral. Problema que tuvieron todos los países que hoy día son desarrollados a esta altura de su historia.
0: Y ahí faltó visión eh, política, o sea, eh, análisis, faltó, ahí ahí, ahí ahí, de alguna manera, no sé, la concertación se equivocó, de, en el sentido de, de, de siguió aplicando ciertas fórmulas, pero no, no enfrentó, sí. ¿Ah? Sí. o sea, su propia creación se le transformó en un Frankenstein, digamos, por decirlo, de la clase media, ¿no es cierto?, se le, se, le, se, le, se le reveló. Eh, se levantó, se despertó, sí, como se decía.
1: Pero es que es muy difícil, cuando, porque, porque la, la, la concertación era una coalición muy heterogénea. Mm. Si, si cuando hubo coalición para gobernar entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, bueno, el PPD no existía, mm. una serie de otros. ¿Cuándo? En la historia de Chile mm. nunca había ocurrido eso. Ya, entonces, entonces esto muchas veces generaba crujideras. El año 98, cuando estábamos en plena crisis asiática, se, eh, tiene lugar la discusión de lo autoflagelante y lo autocomplaciente. ¿Yeah?
0: Claro, que
1: que las, personas, lo, lo, las personas mayores se deben acordar de, sí. de, de, de eso. ¿Tú eres autocomplaciente? No, nunca he sido. Yeah. Eh, no, no, me, no me califica el nombre. Yeah. Pero sí soy partidario de hacer las cosas ordenadas. Mm no de echarle para adelante, porque eso se sabe cómo empieza y ya lo conversamos hace algún rato atrás y no se sabe cómo termina.
0: ¿Ya? Ahí estabas hablando que la crisis asiática en el fondo pero hubo sí, dos maneras de enfrentarla. Y
1: sí había muchos planteamientos de los autoflagelantes de la época, cambio de estructura productiva, cosas que yo estoy de acuerdo, hasta el día de hoy estoy de acuerdo. No. ¿Ya? Entonces, pero, pero, eh, pero muchos de los autoflagelantes... Eh, 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 me hacían algo intentaban hacerme bullying como autoridad económica, yo era subsecretario en esa época, por el solo hecho de venir del Ministerio de Hacienda viéndolo como el malo uh -huh. cuando en realidad un buen Ministerio de Hacienda es una condición necesaria para que los países eh, eh, progresen, pero bueno eh, en esa época hubo una crisis política mayor eh, 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 y que nos pidieron al director de presupuesto y a mí que la, la, tratáramos de ver una solución y la única manera que tú solucionas una crítica una crisis política en una coalición de ese tipo es cuando vuelves al origen, aquí lo que permitió unirlo. Y lo que permitió unirlo básicamente es el tema de las políticas sociales, ¿no es cierto? Eh, eh, como, como el elemento más emblemático de esa coalición. Y las políticas sociales... Son políticas para la pobreza, la, la, la clase media requiere más eh, soluciones más sistémicas, un buen sistema de salud pública, un buen sistema de, de pensiones, un buen si, o sea, todos los dramas de la clase media es como terminar el mes, eh, eh, porque no son ricos, no tienen un patrimonio que le permite, pero por otro lado tampoco son pobres. Uh -huh. Pero el gran drama es que le alcanza a fin de mes. Eh, y como alguien tal... dijo, ricos rico para el Estado y pobres para el mercado son. Sí, entonces, entonces y, y cómo, cómo, ¿qué pasa si de repente me enfermo y dejo de generar ingresos? La familia vuelve, o, o si quedo desempleado, o, 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 mm. o si llego a la vejez. Eh, o si, entonces, el, 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 el que los riesgos... El Estado pueda construir las instituciones de manera de abordar esos riesgos, es, forma parte de lo que es el capitalismo moderno, ya. Eso, o sea, los, los, los sistemas de pensiones se iniciaron eh, eh, de manera muy primitiva a fines del siglo XIX comienzo del siglo XX porque era la época que Estados Unidos, Francia, Inglaterra Estaban en este momento donde sus clases medias ya eran mayoritarias y uh -huh. la época de la miseria de Oliver Twist y todo eso, eh, eh, uh -huh. que era pleno siglo XIX, claro. Oliver Twist, ¿no uh -huh. cierto? Ya, o los miserables, claro. ya se en Francia, eh, se estaba terminando. Eh, eh, y, 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 y entonces todo eso son, las instituciones de la clase media son instituciones que de, tienen la mayoría menos de 100 años en la historia de la humanidad, eh, pero, pero Chile al, al llegar al la misma cosa que después también pasaron los países nórdicos y que también pasó en, 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 para que decir, en Europa Occidental, eh, eh, tiene que aprender de esa historia y tiene que buscar
0: soluciones que tengan que sean viables en el tiempo. Ahora Manuel, te pregunto, ¿hacia dónde vamos hoy día? ¿Vamos eh, superando hasta hasta Noruega o, o vamos no. a, en un estancamiento y decadencia? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar? En lo que viene sí, como, sí. con todos los elementos sí, que no, tenemos no, en la mano.
1: Claramente, claramente estamos en un momento de estancamiento y decadencia. Uh -huh. y, eh, pero, pero ahí el problema es un poquito distinto de lo que hemos estado hablando. Eh, yo creo que nos, en Chile la política está
0: enferma uh -huh. y grave. Eh, ¿Cuáles son los síntomas de esa enfermedad, Las, los más graves? Que bueno, que el hecho
1: de, sencillamente que los gobiernos son, no tienen mayoría en el Congreso y que en el Congreso, como fue el caso de Piñera, como fue el caso ahora del de, de presidente Boric, y que en el Congreso no hay no hay una oposición con la cual tú puedas negociar, porque existe una oposición que está diluida en muchos partidos y que por lo tanto tú no puedes llegar a acuerdos.
0: La balcanización de la política ha hablado alguien, como en Perú un poco. ¿eh?
1: Claro, también en Brasil ocurrió eso y esto se asocia normalmente a sistemas electorales malos. O sea, nosotros tuvimos un sistema electoral muy malo que era el binominal, que le da un subsidio evidente a la segunda mayoría del país, mm. no a la primera. Y lo cambiamos por un sistema de, de, de proporcionalidad eh, sin atenuantes, que no existe en ningún país desarrollado y democrático del mundo. O sea, lo cambiamos por un sistema casi peor. No sé no sé si casi peor pero 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 sí con uno que subsidia y beneficia a las mínimas mayorías entonces hoy día tenemos más de 20 partidos representados en el congreso sí. y que además se siguen subdividiendo entonces eh, y cuando tú tienes que hacer una negociación política no puedes. Negociar Y tienes que insistir con el fiscal eh, con, porque no puedes, no tienes contraparte con la cual negociar eh, 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 y, 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 y chocas contra una, 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 una hidra, pero no de nueve cabezas. O sea, lo bien. que necesitamos
0: aquí es una reforma política que está trabando la posibilidad de tomar un buen camino de yo, desarrollo.
1: Yo digo lo siguiente. El principal tema que tiene que abordar una constitución es el, es el problema del sistema político. Cosa que no hizo el texto propuesto ¿eh? mm -hmm. anterior. No, no, no. no lo hizo. No lo hizo porque porque la Convención se constituyó en bancadas temáticas. Mm -hmm. O sea, estaba la bancada de los pueblos originarios, de, lo, de lo, sí. la bancada de, 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 de los temas medioambientales, la bancada de los temas de sí. género y así, la bancada de los temas de las regiones. No había una bancada del, de preocupar el sistema político. Entonces, entonces, la parte del sistema político estaba incompleta y era bastante amateur. Va a ponerlo en esos términos.
0: ¿Era solo el único problema que tuviste en el texto constitucional o habría otro problema? Yo creo que los otros problemas
1: son básicamente de, de redacciones exageradas. Uh -huh. Yo si, si nosotros tuviéramos una nueva constitución con un buen sistema político que incluya en la propia constitución el sistema electoral, porque eso no, se lo, no puede cambiar el sistema electoral un congreso que fue elegido con ese sistema electoral, no le conviene cambiarlo, porque si no, no van a ser reelegidos. Y que, y que, y que, bueno, después si quieres hablamos de cuáles qué características tiene que tener ese sistema electoral, pero si está en eso, si está eso, yo no tengo ningún inconveniente que en esos temas se traten los temas de los derechos de los pueblos originarios, los de los temas ambientales, los temas de la, de la regionalización y descentralización. No, yo, yo, a mí no me generan problemas los títulos de los temas. Me genera problema que esté mal hecho, como era el caso, y me genera el tema que deje portillos por los cuales es imposible mantener ordenada la finanza del país ¿Ya? que sean regalos que funcionan en el corto plazo pero que a la larga se te arrancan de las manos
0: ¿te costó mucho cruzar el rubicón socialista, ministro de Hacienda eh, del partido socialista y ir a votar rechazo y a expresar tu rechazo? ninguno, ¿por qué? Yo te comenté que mi, mi, mi tema y que yo
1: ingresé al Partido Socialista con una excelente acogida. Me sentí en mi casa diciendo que la izquierda tiene que avanzar con cosas que no se le arranquen de las manos. Y a tener una constitución que está, un, un proyecto de constitución, ¿No es cierto? Que eh, eh, nunca nadie hizo un ejercicio de cuánto costaban muchas de las cosas uh -huh. que estaban metidas en la uh -huh. Constitución. No estaba el tema de tener un sistema político que no se te arranque de las manos. Uh -huh. Es que ni siquiera fue discutido en serio. Uh -huh. ¿Ya? Si los temas eran si íbamos a tener una, un, una cámara o dos cámaras, uh -huh. o sea, se quedaron ahí en, los, uh -huh. en, en, en cuestiones generales. Para mí no me generó ninguna duda y yo, ya te lo dije antes, cobarde no soy.
0: Yo, pero pero, pero la, la tribu es fuerte, me imagino que la tribu de, tu, de tus pares, economistas... Pero yo ya imagen...
1: todos esos costos, yo ya he pagado todos esos costos. O sea, obviamente como yo fui crítico del gobierno de Bachelet II, yo estoy personalmente vetado por el bacheletismo. Uh -huh. eh, eso es así. Eh, ...y yo creo que... ...yo sigo siendo un idealista... ...igual cuando me cambié de colegio... ...sigo pensando que el futuro... ...lo podemos construir... Uh -huh. ...que no está escrito... Uh -huh. ...nuestro futuro... ...y que podemos cambiar el mundo... Uh -huh. ...¿ya? Eh, y, ...y... ...y yo tengo... ...la fortuna... De que hay gente que, eh, yo espero que no se hayan quedado dormidos los, los, los que están escuchando esto. Están acostumbrados a conversaciones largas, no te preocupes, claro, pero, con tiempo. Pero pero hay gente que, que, que le importa cuando hago una entrevista, le importa cuando escribo algo... Yo de eso vivo ahora, yo me jubilé y hoy día vivo de prestar asesoría uh -huh. en coyuntura económica y coyuntura política, principalmente. Uh -huh. eh, y feliz de hacerlo incluso gratis para instituciones sin fin de lucro. Entonces, eh, me encanta, me encanta. Pero yo no voy a claudicar uh -huh. en, en, que, en, en ponerme genuflexo eh, 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 con la política que eh, intenta degradar las convenciones básicas para que una sociedad funcione uh
2: -huh.
1: y que esos son por una parte que la lógica económica y la, la lógica política interactúen permanentemente uh -huh. porque cuando se trata de pasarle la planadora a una de esas dos lógicas nunca termina bien uh -huh y en la cual tú tengas una política, política política, en la cual sea posible construir mayorías amplias para gobernar y una segunda mayoría amplia para negociar. Eh, eso y por lo tanto castigar a... Los grupos en política que tienen una bajísima o casi nula representación. Uh -huh. eh, ¿Qué es la manera como las democracias se defienden a sí mismas de la pulverización? La, balcaniza, la balcanización uh -huh. es pulveraz, pulverización más guerra entre ellos, pero, pero a mí me preocupa más la pulverización de la política. Manuel...
0: Tú fuiste, entiendo que el primer ministro de Hacienda Socialista desde Carlos Ibáñez del Campo, eso es así, que era Felipe Herrera, parece. Sí, él fue el, el primero y yo después, después fui o sea, el fuiste, segundo. Y, y, fue, a ver, cortito, ¿cómo te sentiste en ese momento cuando entraste al ministro de Hacienda, en ese momento histórico? Eh, ¿Cuál fue tu, 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 tu hoja de ruta, tu, el camino que escogiste, tu prioridad? E Internamente, ¿qué sentiste?
1: Bueno... Eh sentir peso de la responsabilidad. Yo estaba completando 10 años en el Ministerio de Hacienda. Uno va curtiendo el cuero, son, son como los médicos que están en los servicios de urgencia, digamos. No es culpa de ellos que una persona llegue con la cabeza partiendo en un accidente, digamos. Lo que se espera es que haga su buen su trabajo para resolver el problema. Entonces, uno puede sobrevivir la experiencia de la alta dirección pública eh, en la medida que tú te das cuenta que los problemas no son culpa tuya que lo que se espera de ti es que tú hagas lo mejor por resolverlo y, y en ese momento, a fines del año 99 el gran problema era que había un empate político entre el candidato Lavillo y el candidato Lago que ese empate político estamos sufriendo las consecuencias de la crisis asiática, la economía está mal, la, la lógica económica era la austeridad, la lógica política era la, tratar de resolver ese, ese empate político con políticas, digamos, ya. Eh, y todas las subidas del, por el chorro de los que hacían paro, manifestación y todo eso, en tratar de sabiendo que hacen mucho daño eh, en un momento tan claro. Entonces se había roto el diálogo de la lógica económica con la lógica política y lo que yo me propuse, y lo gracias a Dios lo pude lograr, en, durante un periodo que fue un suspiro en la historia de Chile, fue recuperar el diálogo de la economía con la política. Entonces lo primero que hice fue eh, tener un conflicto con el, el que era la cabeza económica, la cabeza política del gobierno de José Miguel Insulza. Eh, que había mandado que se había mandado al gobierno por la por, por planificación que había hecho él de una, de una reforma laboral muy, muy pasada para la punta de manera que eh, de sacar el pizarrón al candidato Lavín que tenía toda la lógica económica pero ninguna lo, toda la lógica política pero ninguna lógica económica y entonces la primero fue generar ese conflicto que finalmente se resuelve bien, porque José Miguel Insulza es una persona inteligente. Uh -huh. eh, se resuelve bien, no sin, no sin reyertas, pero eh, esos conflictos hay que tenerlos siempre de enfrentarlos de manera muy derecha, porque me invitaron muchas veces a reuniones sin José Miguel Insulza para ver qué se podía hacer. Nunca acepté eso. Eh, siempre llamé a José Miguel para que se eh, incorporara. ¿Tú crees que.? Y, y termi... o sea, Perdón, solo sí. para terminar. Terminó bien y a partir de allí, todos los conflictos que fue enfrentando el gobierno, que fueron muchos por las condiciones políticas, uh -huh. por la crisis uh -huh. asiática, por todo lo Además, todos los conflictos políticos y económicos relevantes los enfrentamos juntos. Uh -huh. Y yo creo que. Y yo estoy orgulloso de haberlo logrado en un momento muy difícil. De, de haberlo logrado junto con. Eh, porque esto en el tango se requieren dos. Eh, lo logrado junto con José Miguel Insulza y muy honrado también que el presidente Frey me hubiera eh, eh, elegido
0: para suceder a Eduardo Ninat. ¿Tú crees que tu amigo, puedo decirlo Mario Marcel, ¿no?, está enfrentando algo parecido. Eh, eh, ¿Cómo te imaginas que se está resolviendo eso? Bueno, él, él tiene una
1: larga relación profesional con Carolina Toá no está muy claro quién es la contraparte política en el gabinete porque, porque ha ido cambiando al principio entró con mucha fuerza Giorgio Jackson eh, 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 pero que hoy día obviamente no tiene la fuerza del principio eh, y probablemente el presidente Boric había consultado con su grupo más íntimo el nombramiento de Marcel digamos, entonces tiene que haber venido con una buena coraza de, de eso eh, yo creo que el gobierno de Boric le haría bien fortalecer a Carolina Toa, porque Carolina Toa, además de ser una mujer eh, extraordinaria eh, muy inteligente muy capaz eh, entiende que el buen gobierno eh, requiere conciliar la lógicas económica y política y ahí tú tienes un par que podría hacerlo bien, pero hoy día todos estos episodios que han sido tan controvertidos para el gobierno uh -huh. eh, y tan dañinos uh -huh. para el gobierno yo creo que a la ministra toda le han pasado por el lado o sea, no, no, no. y por lo tanto eso no puede ser yo creo que le, eh, los gobiernos que lo hacen bien son los gobiernos donde tienen cabeza política y cabeza económica por debajo del presidente para defenderlo precisamente de este tipo de problemas
0: no sé si viste la polémica entre el ministro Mario y Marcelo. Hoy día salió en la prensa con la eh, diputada Carlos Cariola del Partido Comunista a propósito del tema del retiro del 100% y la afirmación de Marcel de que esto destruye el mercado de capitales y la crítica que le hace caro Cariola bueno, a, la, a, la, a la propuesta de Marcel. Eh, no sé si lo seguiste. Ese, sí, sí, ese sí, diálogo. sí, lo seguí. ¿Qué te pareció?
1: Yo creo que están los dos equivocados mismos de esta opinión. A ver, explícanos, lo interesante. Lo que pasa es que los, 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 los sistemas previsionales... El, el, el gasto más grande que tiene el Estado por lejos es el gasto previsional en Chile y en todos los países que tienen sistemas de pensión. ¿Ya? Lejos. Uh -huh. Es donde más recursos el Estado tiene uh -huh. que poner. Los sistemas previsionales tienen mucha plata. Mucha plata. Y por lo tanto, uno tiene que tener... Cuidado con el diseño, porque resulta que el asalto que pueda haber de los intereses corporativos, incluyendo la política, puede ser muy dañino. Por lo tanto, hay varias consideraciones. Primero, un sistema profesional debe estar destinado en una calle exclusivamente a pagar pensiones. Punto no debería tener otros objetivos, así que a mí no me gustó esto del autopréstamo como parte del proyecto original, porque da lugar, porque pasa a ser el punto de partida de una discusión muy... o sea, lo peor de retirar el 100% es que es la destrucción del de sistema previsional y por lo tanto es la condena a la pobreza indigna, a lo viejo, uh -huh. del futuro, ¿ya?, porque, porque la naturaleza humana no es como el personaje que pensamos siempre los economistas que está siempre calculando. El ser humano no ahorra para la vejez. O sea, los que ahorran son, son escasos. ¿ya? Y entonces...
0: No me lo recuerdes, por favor. Sí, sí, sí. sí no me lo dice ahora y me
1: empieza a angustiar. Sí, claro. Bueno, pero es que es así. Y gente gente inteligente y brillante. Y, y también en mi caso, digamos, no, no te, para que no te sientas solo. Yo no soy una persona rica y, y tengo que seguir trabajando. Cumplí 70 años hace poco. Y sigo trabajando porque para poder mantener un nivel de vida digno. Bueno, y entonces eso es lo primero. Eh, y entonces me parece a mí que esta es una discusión que no debería haber tenido lugar, porque nunca debió haber habido en el proyecto de ley esta iniciativa. Pero se me ocurre, lo que yo creo que ocurrió, es que es una exigencia más bien del sector político, estoy diciendo la discusión. Es una previa, presión. Una, un, una discusión previa, antes del envío del proyecto de ley, ante la cual probablemente... Eh, eh, la ministra del trabajo, el subsecretario del trabajo el ministro de Hacienda tuvieron que ceder. Eso, eso ocurre, ¿ya? Eh, y de inadvertido, entonces va a ser una caja de Pandora, bueno y cosa, a ver, pues si dentro de la misma coalición quiere, ¿cómo se cómo puede ser? que viendo la inflación y el daño que está produciendo, el ajuste económico, eh, que es necesario seguirlo profundizando, la economía todavía está desajustada, todavía tienen que seguir profundizando. En, provocado por, por, principalmente por los retiros que hubo el año, el año 2021 eh, de fondos de pensiones, hay gente como la diputado, diputada Carol Cariola que quiera seguir insistiendo en ello. Yo digo, la política está enferma en Chile. Uh -huh. Porque eso en una coalición ordenada no pasaría. Uh -huh. eh, curioso. El Partido Comunista, ni siquiera el Partido Comunista está ordenado. ¿ya? Eh, <risa> que ya es harto decir. ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces... <risa> Segundo, es que, es que eh, y yo se lo comenté a, a Cristian Larraín, con quien me, el subsecretario de Previsión Social, con quien me une una muy larga amistad también, personal, eh, las señoras se conocen, no. entonces. Eh, también le expresé mi preocupación de que eh, con este 6%, que a mí me parece bien intencionado, pero está el problema que también se abre una caja de Pandora de hasta dónde tú puedes limitar los, el, 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 los beneficios no financiados que puede dar eh, 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 el, el, el abrir esa, esa, esa posibilidad de de, de, de,
0: de, de reparto ¿Sí? se advierte mucho por todos lados los agoreros o malos agoreros que viene un año tremendo, terrible Fuerte. Eh, la inflación dicen que se retrocede, empieza a retroceder el segundo semestre, que ya el año siguiente va a ser de un dígito. ¿Cuál tuviera panorámica? Pero hay también un espacio fiscal eh, acotado. ¿Cuál es el panorama?
1: Sí, no, la política fiscal ha estado muy ordenada. ¿Ya? Eh, la política monetaria también lo ha hecho bien, pero el nivel de desajuste que tenía la economía chilena fue tan fue muy grande y con mucha inercia, cosa que ocurrió no solamente en Chile, sino que también en otros países. Y hasta el tercer trimestre del año pasado todavía la economía no, eh, seguía desajustándose más respecto al trimestre inmediatamente anterior. El último, yo siempre pensé que el peor momento del ciclo económico iba a ser el último trimestre del año pasado. Ya no pienso eso. Yo creo que esto va a tener el peor momento, va a ser el segundo trimestre de este año. Uh -huh. ¿Ya? Pero a partir de allí, la economía debiera empezar a eh, eh, retomar. Eh, y este es un ajuste que es necesario, porque, porque Chile no puede tener un déficit en la cuenta corriente, en la balanza de pago del 9% del PIB, porque es insostenible. No puede tener una tasa de ahorro nacional de 17% del PIB porque es insostenible en el tiempo. Uh -huh. ¿Ya? O sea, nuevamente llegamos al tema de las cosas que son a veces dolorosas, dolorosas, pero necesarias de hacer en el corto plazo, para poder recuperar el control de algo que se estaba desbocando y poder iniciar un camino que, como lo dijimos, eh, eh, es bien mediocre, porque nuestro crecimiento eh, eh, estable en el tiempo es bajito, pero que yo tengo la esperanza que una buena constitución y un buen cambio en el sistema político nos va a dar una tremenda oportunidad de volver a tener esperanza de que... Eh, las generaciones actuales puedan ver un país desarrollado, feliz, justo, justo con la naturaleza, justo en los temas de género, justo con los pueblos originarios y ricos. Manuel,
0: yo te quiero agradecer esta interesantísima, apasionante conversación que hemos tenido esta tarde aquí en En Persona. Muchas gracias por eh, haber respondido en profundidad a todas las preguntas que han surgido eh, y gracias por haberme acompañado esta tarde. No, al contrario. Yo,
1: si me escuchan, me encanta hablar a mí. Te habrás dado cuenta. <risa>
2: uh, y si
1: me
0: escuchan, mejor. Así que, no, una tremenda oportunidad. Te agradezco la invitación. Y muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado esta tarde en esta conversación con tiempo y en persona. Nos encontramos de nuevo el próximo domingo para una conversación tan interesante como esta, así lo espero, a las 19.30 aquí en Emol TV y Care TV y otras plataformas digitales. Gracias por acompañarnos.